0: In der heutigen Podcast-Folge geht es über die leider oft vergessenen Streunerkatzen. Wir wollen euch erzählen, woher die vielen Straßenkatzen eigentlich kommen, wie es ist, ein Streuner ein neues Zuhause zu schenken und auf was man dabei achten sollte.
1: Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Wenn man sich dazu entscheidet, einen Streuner bei sich aufzunehmen, dann gibt es verschiedene Wege, wie man das so tun kann. Ja, wenn man an Straßenkatzen denkt, so geht es mir zumindest oft, dann fallen einem öfter mal die, so die Urlaubsorte ein, in denen man Urlaub gemacht hat und an denen sich viele Straßenkatzen an vielen Ecken rumtreiben. Und in der Tat gibt es mittlerweile wirklich viele Tierschutzorganisationen, die sich für Auslandskatzen einsetzen und dann versuchen, sie an liebevolle Katzenhalter, zum Beispiel hier bei uns in Deutschland, zu vermitteln. Und in diesen Ländern ist die Tierschutzsituation oftmals wirklich auch ganz anders als bei uns, wie wir das so bei uns zu Hause kennen. Und die Organisationen haben es mittlerweile auch gar nicht so leicht, sich katzengerecht um die Katzen zu kümmern. Ich habe mal Bilder gesehen, wie die Katzen im Ausland in den Tierheimen teilweise untergebracht werden müssen. Einfach, weil ähm, es dort unheimlich viele Streuner gibt und weil natürlich auch der Platz, wo man dann die Streuner sicher unterbringen kann, natürlich auch nicht irgendwie grenzenlos ist. Ich möchte da gar nicht so extrem drauf eingehen, aber das Leben als Katze in einem Käfig dann zum Beispiel dort vor Ort ist natürlich alles andere als, als schön. Und deshalb ist es auch wirklich wichtig, finde ich, dass es Menschen gibt, die sich für die kleinen Mäuse dort einsetzen. Also es gibt wirklich viele Streuner im Ausland. Aber, und ich finde, das vergisst man so oft, Streuner geht es nicht nur im Ausland. Und das ist auch kein Thema, was
0: jetzt in den Medien, finde ich, so alltäglich präsent ist. Aber in Deutschland gibt es tatsächlich rund zwei Millionen Katzen, die auf der Straße unterwegs sind. Und was bedeutet das? Ja, die sind herrenlos, also haben kein richtiges Zuhause, sind häufig richtig ja, krank, ausgemergelt, ständig auf Futtersuche, auch die, ja, Mamakatzen, die um alles in der Welt versuchen, ihre Kitten irgendwie durchzubringen. Also wenn man solche Bilder mal gesehen hat, dann lässt einen das wirklich nicht mehr los und viele, ja, sind nicht nur irgendwie äh, verfloht, äh, voller Zecken, sondern auch allgemein in so einem schwachen Zustand, dass sie halt irgendwann einfach versterben und das wird vielleicht keiner hören, aber die liegen wirklich nachher einfach in der Ecke und keiner nimmt Notiz davon. Und das passiert jeden Tag überall bei uns, ganz egal, ob jetzt mitten in der City oder ja, irgendwo auf dem Dorf, bei den Bauernhöfen. Es ist einfach was, was jeden Tag präsent ist, aber doch so selten Thema. Und ja, deswegen liegt uns das so am Herzen, das nochmal deutlich zu machen, dass das einfach wahrgenommen wird als Problem, was wir wirklich haben und was wir auf jeden
1: Fall in Zukunft auch ändern müssen. Finde ich auch. Also ich habe gestern auch schon mal kurz erzählt, Tina, also ich, ähm, wenn ich irgendwie mit dem Auto unterwegs bin und irgendwo leider ähm, am Straßenrand eine ähm, tote Katze liegt, dann halte ich immer ein und ähm, sammle die Katze auf und schaue eben, ob die irgendwie gechippt ist, ein Tattoo hat oder registriert ist und das waren bisher wirklich immer unkastrierte Streuner. Die Ursache, warum es so viele gibt, ja, die werden nicht vom Storch gebracht oder so. Der ähm, Storch, der kann da gar nichts für, sondern es liegt wirklich einfach daran dass es immer noch viel zu viele Katzen gibt, die einfach nicht kastriert werden. Das sind dann Katzen, die als Freigänger leben, also schon ein Zuhause haben, halt innen und außen leben, aber die einfach nicht kastriert wurden und die dann im Freigang aufeinandertreffen und sich dann einfach fortpflanzen. Oder es gibt auch wirklich einige Katzen, die einfach ausgesetzt werden und unkastriert ausgesetzt werden und sich dann zum Beispiel Katzenkolonien anschließen oder wiederum auch auf andere Katzen treffen und sich dann dort vermehren oder und was ich auch ganz wichtig finde, es kommt auch wirklich vor, dass ähm, sich Wohnungskatzen außen fortpflanzen und deswegen finde ich es persönlich auch wirklich wichtig, dass man nicht nur seine Freigänger kastriert, sondern auch seine Wohnungskatzen, weil es kann einfach immer vorkommen, dass die Katze mal schnell aus der Tür raushuscht, aus unbemerkt irgendwie auf dem Balkon irgendwie ähm, entwischt und dann ist sie unkastriert irgendwie außen und trifft dann auf dem unkastrierten Kater auf eine unkastrierte Katze und schwupp ist sie schwanger so entstehen dann immer wieder bemerkt oder auch unbemerkt größere Katzenkolonien außen, die dann versorgt oder auch nicht versorgt werden. Und ja, die Katzen werden immer mehr. Es gibt da ja auch wirklich äh, schockierende Zahlen. Also tatsächlich ist es so, es muss man sich einfach nur mal auf der Zunge zergehen
0: lassen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und zwar kann halt eine einzige unkastrierte Katze in nur vier Jahren wirklich tausende vom Nachkommen erzeugen. Das heißt, auch wenn die ja, unkastrierte Wohnungskatze dann mal ausbüchst und sich irgendwie mehr oder weniger vergnügt kann, allein das dann halt schon diese Folgen nach sich ziehen. Und ja, das ist dann halt, wie du gesagt hast, schon ein Teufelskreis. Das heißt ja nicht, dass auch der Bauer nicht seine fünf oder zehn Katzen da auf dem Hof haben kann, die ihm da ne, unterstützen bei der Mäusejagd zum Beispiel. Aber trotzdem sollte einfach das Bewusstsein noch mehr gestärkt werden, dass man halt was dagegen tut, dass die sich halt ja wie sonst was immer weiter vermehren können.
1: Gerade auch, ähm, finde ich, wenn man einen Kater hat, ist das auch ganz wichtig, weil da hat man dann vielleicht selber nicht äh, das Erlebnis, dass der Kater dann äh, schwanger nach Hause kommt und man dann die äh, Kitten hat, sondern man kriegt das dann gar nicht mit, weil das ist dann gar nicht sein eigenes Problem. Aber irgendjemand anderes oder irgendeine Streunerkatze ist dann halt quasi die Leidtragende, die immer mehr Katzen wieder in die Welt setzt.
0: Genau, und es ist ja immer so, was man nicht selber am eigenen Leib irgendwie erfährt oder sieht, das nimmt man halt selten wahr oder möchte es auch nicht sehen und wahrnehmen, weil das ist halt nicht ja das Problem von einem selber. Aber ich finde, das kann halt nicht sein. Und ja, spätestens wenn man einmal damit in Berührung gekommen ist, dann ja, sieht man das Ganze
1: anders. Und ich muss sagen, also ich habe ja wirklich ein großes Herz für Streuner. Ich habe ja auch eine kleine ehemalige Streunerin bei mir zu Hause. Aber bei mir ist es zum Beispiel oft so, ich mache super gerne in der Toskana Urlaub. Und ich habe da zum Beispiel, ich nenne sie mal, meine Urlaubskatze, die besuche ich jedes Mal, wenn ich da bin. Und die hat wirklich jedes Mal, also die hat niemanden, der sich um sie kümmert. Und die hat wirklich jedes Mal einfach andere Kitten, wenn ich, wenn ich da bin. Und ich versuche sie dann immer irgendwie zu ver versorgen. Und, aber sie dann auch eben... Ja, wie schwierig das einfach auch für die für die Katzen ist. Mich nimmt das dann auch wirklich mit, weil ich einfach Mitleid mit den Katzen habe. Weil das ist ja auch alles kein Spaß für die. Das ist ja wirklich Anstrengung und Stress für die. Dort gibt es dann auch ein Katzentierheim. Also es ist wirklich ein ganz süßes, kleines Tierheim, nur für Katzen. Da fahre ich auch jedes Mal hin, wenn ich dort vor Ort bin, ich finde das so schön. Dort kann man dann quasi die Katzen hinbringen, wenn, wenn einem als Italiener <lacht> die Katze dort auffällt und dort können die Katzen dann leben, können auch wieder rausgehen, aber werden halt wirklich versorgt und kastriert, sodass sie sich nicht weiter fortpflanzen können. Das finde ich immer so schön und da engagiere ich mich auch total gerne. Ich habe da auch mal ein Video drüber gedreht, also wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr mal auf meinen Instagram-Kanal vorbeischauen und euch das mal angucken. Das ist wirklich richtig toll. Und meine Katze Mamina, die ist ja auch aus Italien. Zwar nicht von da, aber aus Sardinien. Und ich muss sagen, das war schon wirklich hu, schwierig am Anfang mit ihr. Also sie, Ich habe sie bekommen, da war sie ungefähr sieben Jahre alt. Und die hat wirklich sieben Jahre lang einfach auf der Straße gelebt und hat sich da durchgekämpft und hat auch einige äh, Kitten zur Welt gebracht. Ich habe die bei mir als Pflegekatze aufgenommen, und das war wirklich schwierig. Also ich habe wirklich gemerkt, dass sie das einfach nicht gewohnt war, erstmal wirklich innen zu leben und dass für sie einfach alles auch total komisch war und sie am Anfang total Schwierigkeiten hatte, sich so auf dieses Leben einzulassen. Aber ja, ich möchte die Erfahrung einfach nicht mehr missen. Mir hat das damals persönlich so viel gegeben, äh, mich um die kleine Streunermaus zu kümmern und heute ist sie, äh, ich habe sie ja schon oft erwähnt und wir haben ja auch schon eine Folge darüber äh, gemacht, die größte Schmusebacke, die man sich nur so vorstellen kann, sich um ein Streuner zu kümmern, finde ich, ist wirklich eine Aufgabe, aber es ist auch, finde ich, eine Aufgabe, die einem irgendwie oder mir persönlich auch wirklich viel gegeben hat. Mein Herz schlägt ja auch für, ja, ich sag mal
0: so Angstkätzchen oder ganz Schüchterne, ne? egal wo die jetzt herkommen. Und meine Blinky, die habe ich ja damals auch von der Straße aufgelesen und war sehr, sehr höchstwahrscheinlich halt auch eine Streunerkatze irgendwie vom Bauernhof. Auf jeden Fall war sie in keinem guten Zustand und auch ähm, unkastriert. Vermisst hat sie leider auch keiner. Man kann da einfach mal sehen, was einfach möglich ist, wenn man sich da ja mit ganzem Herz auf jeden Fall drauf, drauf einlässt, ne? was das dann für tolle Katzen werden können und was da einfach auch für Beziehungen entstehen können. Also war das auch damals mit unserer Mauzi, die ja, hat sich uns sozusagen auch ausgesucht. Die war ja auf einmal bei uns im Keller zu finden, da haben wir noch in Lübeck gewohnt und ja, da hat sie da immer in so einem Karton geschlafen sie immer durchs offene Fenster rein und raus ja, irgendwann ähm, hatten wir sie dann mal mit nach oben genommen und so ein bisschen gefüttert. Ich habe ja auch schon mal erzählt, damals haben wir uns ehrlich gesagt gar nicht so Gedanken gemacht, wo die jetzt herkommt. Also das würde ich heutzutage auf jeden Fall anders machen. Also sie war ähm, auf jeden Fall nicht gechippt und nicht kastriert, denn es dauerte nicht lange. Da hat sie uns dann auch ein paar Kitten geschenkt. Das hatten wir auch gar nicht mitbekommen, dass sie halt zu dem Zeitpunkt auch tragend gewesen ist und sich deshalb halt ja so ein kleines Nest auch auch gesucht hat schon, um die Kitten zu kriegen. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie zu dem Zeitpunkt ein festes Zuhause hatte. Aber genau wussten wir es halt nicht. Also wie gesagt, würde ich heutzutage auf jeden Fall noch mal anders angehen. Ne? Denn es ist auch so, wenn ihr euch da irgendwie einer Streunerkatze annimmt und füttern möchtet, sie vielleicht auch bei euch aufnehmen möchtet, müsst ihr halt erstmal wirklich sicher gehen, ob diese ein Zuhause hat. Das heißt, gucken, ist sie ähm, gechippt, wird sie irgendwo vermisst. Also auf jeden Fall einmal beim Ordnungsamt auch Bescheid geben, dass ihr da so eine Katze gefunden habt, bis ihr die wirklich ja, ich sag mal sag einfach so behalten könnt.
1: Du arbeitest ja auch in der Tierarztpraxis. Wie ist es denn da bei dir so? Passiert das oft, dass bei euch Streune abgegeben haben? Oder kannst du da irgendwie ein paar Geschichten erzählen?
0: Ja, le leider ja. <lacht> da bin ich auf jeden Fall ganz nah am Thema dran. Allgemein erstmal dieses, wie du vorhin auch schon sagtest, dass man halt selber oft Tiere findet auf der Straße oder dass bei uns welche abgegeben werden, die halt, ja, frisch angefahren worden sind, ganz oft leider auch schon verstorben sind. Und natürlich befindet sich da auch mal die eine oder andere Katze zwischen, die höchstwahrscheinlich ein Zuhause hatte oder die auch sogar ein Chip hat. Aber fast immer also wirklich in fast allen Fällen sind die Katzen halt wirklich in einem richtig schlimmen Zustand, äh, sichtlich unkastriert, ne? also mit Riesenhoden Hoden da hinten dran, äh, ja verflut, voller Zecken, ähm, vielleicht auch schon blind auf dem einen Auge, zerfressene Ohren, abgemagert, was auch immer. Also wirklich schlimm mal halt von den Verletzungen des Unfalls dann ähm, abgesehen, ja, und diese Katzen sind äh, nicht gechippt, äh, nicht registriert. Man muss auch immer davon ausgehen, dass die auch leider nicht vermisst werden. Also ich habe mir früher, wenn ich äh, selber so eine Katze gefunden habe, habe ich auch immer den Chip ausgelesen und erstmal ne, geschaut, ist die vielleicht irgendwie registriert, gehört die jemandem? Da habe ich mir dann auch noch immer die Mühe gemacht, das mit Foto in so Facebook-Gruppen zu teilen und da wirklich auch vor Ort ganz viel rumzufragen, weil ich ja, halt nicht schlimmer finde, weil ich das auch selber kenne, wenn man halt seine Katze vermisst, weil die irgendwie entlaufen ist oder so und dann die ganze Zeit mit dieser Ungewissheit halt klarkommen muss, ist da was passiert? Wie geht's der Katze? Und ja, finde ich es einfach wichtig, wenn man das demjenigen halt irgendwie mitteilen kann, dass man dann wenigstens weiß, was was Sache ist. Aber da habe ich auch schnell gemerkt, dass das ja leider so ein bisschen vergebene Mühe ist, weil die halt, ja, einfach Streuner sind und relativ selten wirklich vermisst werden. Dann gibt es halt auch regelmäßig so Kastrationsaktionen, die ja so zweimal jährlich ungefähr vom Staat finanziert werden in vielen Gemeinden in Deutschland. Und ja, das ist richtig, richtig cool. Und wenn man da dann als Tierarztpraxis äh, teilnimmt, kann man da halt für Sorgen, dass diese herrenlosen Katzen, die ja, überall unterwegs sind auf dem Dorf oder so zum Beispiel, dass die halt eingefangen werden und kastriert werden. Wie gesagt, alles mit Zuschuss vom Staat und ja, dass man da einfach ein bisschen Herr der Lage wird. Und hier in, in Dittmarschen, also da, wo ich vorher gearbeitet habe, in einer kleinen Gemischpraxis, also ist das wirklich eine... Kleine Region mit auch jetzt nicht so viel Menschendichte, äh, Menschenpopulation, aber trotzdem hat man da nicht schlecht gestaunt, wie viele Katzen da immer vorbeigebracht wurden. Da dachte ich auch so, wo kommen die denn alle her? Weil es ist wirklich so, wie wir vorhin schon sagten, sie, man sieht sie ja sonst so offensichtlich nicht. Genau, und dann ist es so, in der Praxis, wo ich momentan arbeite als TFA, arbeiten wir eng mit dem. Zusammen, also das heißt, wenn in unserer Region irgendwie Katzen gefunden werden, die offensichtlich kein Zuhause haben, also so als Fundtier gelten, dass äh, das Amt sich dann bei uns meldet, beziehungsweise die Leute, die die gefunden haben, sich bei uns melden können und das als Fundtier melden. Und das heißt, die Katze muss dann nicht ins Tierheim gebracht werden, sondern wird erstmal zu uns gebracht, gegebenenfalls auch versorgt, wenn, ja, es irgendwie gesundheitliche Probleme hat und dann auch kastriert. Und wir bemühen uns dann halt einen Besitzer ausfindig zu machen, falls es einen gibt. Und wenn es keinen gibt, nach einer Zeit kümmern wir uns dann auch um die ähm, Vermittlung für ein neues Zuhause. Ja, es ist
1: wirklich so, dass man das bei uns in Deutschland eigentlich kaum mitbekommt. Also ich weiß auch, unser ortsansässiges Tierheim, die betreuen auch mehrere Katzenkolonien hier im, im Umfeld und schauen halt einfach, ähm, dass die Katzen mit Futter versorgt werden, kontrollieren, ob neue Katzen dazukommen und schauen dann halt eben, dass sie die dann ähm, eventuell eingefangen bekommen und kastrieren können und schauen halt einfach auch, dass die gesundheitlich soweit äh, in Ordnung sind. Und ich weiß auch, dass es hier bei mir ja, was heißt, ein paar Kilometer weiter weg ein älteres Ehepaar gibt, die auch eine Katzenkolonie ähm, einfach privat versorgen. Und ja, das bekommt man so als Otto-Normalverbraucher, würde ich sagen, gar nicht so mit, weil das einfach nicht so populär gemacht wird hier. Deswegen ist es schon wichtig, dass da einfach aufgeklärt wird, dass es äh, dieses Problem auch bei uns einfach ist.
0: In manchen Gemeinden gibt es ja auch schon so richtige Kastrationspflichten ne, für Freigänger. Also ich finde das auf jeden Fall gut, und ja, würde mir wünschen, dass das weiter verbreitet auch durchgesetzt. Wird, ne? Und wenn ihr da halt was machen wollt, ja natürlich bei den eigenen Katzen anfangen, aber ihr könnt natürlich auch Organisationen unterstützen, ne? von Tasso zum Beispiel, da gibt es das Bündnis pro Katze, was ins Leben gerufen wurde und die setzen sich halt auch für Kastrationsaktionen ein und halt auch diese Kastrationspflichten in Deutschland bei uns durchzusetzen, oder man kann auch selber so eine, so eine Petition schreiben, verfassen, wo man sich dann an seine Gemeinde richtet und da irgendwie Unterschriften sammelt. Also das ist auf jeden Fall möglich, dass man da auch selber was aktiv tun kann oder auch dafür spenden kann.
1: Sprechen wir vielleicht auch noch mal darüber, wie es denn eigentlich ist, wenn man einen Streuner bei sich aufnimmt. Es ist so ein bisschen ähnlich, ähm, wie eigentlich auch so eine Angstkatze aufzunehmen, weil Streuner sind in der Regel auch einfach so ein bisschen... Scheuer, sind nicht so an Menschen gewöhnt und sie sind vor allen Dingen nicht so an die Geräusche gewöhnt, die so bei uns zu Hause herrschen. Das sind so die einfachsten Sachen, wie dass der Toast aus dem Toaster rausspringt oder sowas, dann schrecken die irgendwie sofort zusammen, weil die sowas einfach nicht kennen oder ganz berühmt ist natürlich der Staubsauger. Das ist ja für, für viele Katzen einfach auch so eine Höllenmaschine. Also man muss einfach wirklich damit rechnen, wenn man eine Straßenkatze bei sich aufnimmt und der bei sich zu zu Hause ein sicheres Zuhause schenkt, was auch wirklich richtig toll ist, was ich schön finde, weil es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als so einer armen Katze irgendwie ein sicheres Zuhause zu bieten, aber man muss sich einfach bewusst machen, dass es auch nicht so einfach ist. Also die sind, wie gesagt, die ganzen Geräusche einfach nicht gewöhnt, die ähm, so in einem normalen Haushalt herrschen. Viele davon haben einfach Angst vor Menschen, lassen sich nicht anfassen und verstecken sich dann ähm, anfänglich sehr viel. Und dann ist es halt auch einfach so, dass sie natürlich gewohnt sind, ihr Geschäft einfach nur im Freien zu machen. Und wenn die dann ähm, plötzlich im Haus wohnen oder in der Wohnung wohnen und ein Katzenklo plötzlich da vorgesetzt bekommen, ist es für die natürlich auch erstmal total fremd. Irgendwie so, warum soll ich da jetzt in so eine Kiste machen? Also man muss einfach damit rechnen, dass da wirklich am Anfang Probleme auftreten und dass es einfach seine Zeit braucht, bis sich die Katze da ähm, dran gewöhnt hat. Vor allen Dingen auch, wenn sie älter ist. Ne? Wenn man so ein Kit aufnimmt, das irgendwie von einer Straßenkatze kommt, die gewöhnt sich da in der Regel natürlich viel schneller dran. Aber eine ausgewachsene Katze von schon ein paar Jahren, die hat damit einfach Probleme und das muss man sich einfach auch äh, bewusst machen und sich, finde ich, einfach darauf einstellen und sagen, ja, ich nehme das in Kauf, das ist in Ordnung, wenn die Katze ihre Zeit braucht und ja, ich helfe ihr, äh, wo ich kann. Genau,
0: und da einfach auch noch mal seine Erwartungen hinterfragen. Also, wie gesagt, wir vermitteln halt diese Fundkatzen auch äh, über die Praxis und da ist es natürlich immer gar nicht so einfach, dann auch ein geeignetes Zuhause zu finden und bei manchen Katzen findet es man vielleicht auch nicht. Da muss man dann auch so ehrlich sein und ja, realistisch beurteilen. Möchte die Katze das überhaupt? Vielleicht reicht es auch erstmal, wenn man sie gesundheitlich versorgt hat, kastriert hat und dann aber wieder ihrer Freiheit überlässt. Nicht jede Katze möchte einfach diese Menschennähe und ja, zu einem Schmusekätzchen werden. Und das muss man halt einfach auch Akzeptieren und da habe ich auch schon die unmöglichsten Sachen erlebt, dass wir wirklich da ja, Menschen bei uns hatten, die dann direkt gefragt haben nach einer Schoßkatze. Die haben sich dann die Katze angeguckt. Die war meines Empfindens nach äh, sogar relativ zutraulich dafür und total lieb, aber wollte jetzt halt nicht direkt gleich hochgenommen werden und auf den Schoß gesetzt werden. Und da wurde man dann gefragt, ob wir nicht auch eine Schmuse, also eine, eine Schoßkatze haben, die man rumtragen kann. Da sage ich
1: jetzt nicht mehr viel zu, aber ja, da sollte man sich dann einfach keinen ehemaligen Streuner dann äh, aussuchen, wenn man äh, dann so eine Katze haben möchte.
0: Genau, man muss einfach wissen, was ein erwartet und da auf jeden Fall sehr, sehr geduldig sein, Zeit haben und ja, da auch wirklich Katzenverständnis aufbringen und sie nicht irgendwie bestrafen für Verhalten, was man irgendwie, ja, unangemessen findet, ne? wie zum Beispiel Unsauberkeit oder so, weil das hat halt alles seine Gründe.
1: Und ich finde auch, wenn man äh, so einen ehemaligen Streuner aufnimmt, sollte man schon auch ein bisschen Katzenerfahren sein, also so eine ehemalige Straßenkatze, die so das ein oder andere Problem so mit sich bringt, ist jetzt auch wirklich nichts für jemanden, der zum ersten Mal eine Katze bei sich aufnimmt und einfach vielleicht auch die Katzen noch nicht so lesen kann oder auch einfach noch nicht so die Erfahrung hat. Das ist dann, so ein Streuner ist dann auch wirklich was für Katzenerfahren. Menschen, die dann auch die Geduld so mit sich bringen und ähm, der Katze das dann auch bieten können, äh, was sie in dem Moment dann einfach braucht.
0: Wenn man meint, man ist schon Katzenfreund sozusagen, aber einem Väter vielleicht noch so ein bisschen Sicherheit, kann man sich ja auch immer einfach Unterstützung holen. Das ist ja nicht heutzutage, dass man damit irgendwie allein gelassen ist. Also äh, gerne in der Tierarztpraxis beispielsweise des Vertrauens nachfragen, ob die irgendwie äh, ja da unterstützen können. Oder halt auch einen Verhaltensberater, eine Verhaltensberaterin für Katzen, äh, so wie wir einfach anfragen. Und ja, da kann man dann ja auch begleiten und da vielleicht noch den einen oder anderen guten Tipp
1: geben. Ja, genau, finde ich auch.
0: Wie ihr vielleicht gemerkt habt, das Thema ist uns so, so wichtig und wir haben gestern in der Vorbesprechung schon gesagt, eigentlich könnten wir ewig darüber reden, also bestimmt mindestens eine Stunde. <lacht> <lacht> Aber das würde hier wahrscheinlich den Rahmen für den Podcast äh, sprengen. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, äh, schreibt uns äh, gerne an, äh, vielleicht machen wir da sonst noch mal irgendwie eine extra Folge drüber oder ein Live oder was auch immer, also wenn ihr da noch mehr Interesse habt, schreibt uns einfach
1: und wenn ihr noch mehr Fragen zu der heutigen Folge habt oder natürlich auch Feedback oder Themenwünsche, dann meldet euch gerne bei uns über Instagram oder auch per E-Mail an deinen tierweltde oder in der Deine Tierwelt-Community. Denn ihr
0: wisst, euer Feedback ist uns sehr, sehr wichtig. Und ja, wir freuen uns immer jedes Mal total, wenn wir liebe Nachrichten von euch bekommen. Und natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast mit fünf Sternchen
1: bewertet. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Eure Tina und eure Annika. Tschüss, tschüss.